0: V podcaste Aktuálne v Ukrajine vítam Alexandru Hordon. Slovensko si všimlo nedávno, keď statočne oponovala prorúským diskutérom televízii Teatry. Vítajte medzi nami.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Môžete sa našim poslucháčom bližšie predstaviť?
1: Uhum, moje meno je Alexandra Hordon, som z Odesy a na Slovensku žijem už viac ako 6 rokov. Prišla som pôvodne do Banskej Bystrice, kde som študovala, potom po troch rokoch som sa presťahovala do Bratislavy, tam som ukončila magisterské štúdium. A pred mesiacom som sa vrátila do Bratislavy z Talianska, kde som žila 6 mesiacov a teraz vlastne v Bratislave pracujem a aj žijem.
0: Kde vás zašlihla správa o začiatku invázie?
1: Um, presne si spomínam to ráno 24. februára. Uh, bola som vlastne doma v Bratislave a ráno po prebudení som chytila mobil a bola tam správa od kolega, ktorý vtedy bol uh, v Turecku, čiže uh, bol tam časový posun a o totálnej invazii sa dozvedel skôr. Napísal, um, že je mu ľúto, sa stalo na Ukrajine a ak potrebujem nejakú pomoc, uh, že mám dať vedieť. A vlastne už som hneď vedela, o čo išlo. Bolo to asi jedno z najhorších alebo teda najhoršie ráno v mojom živote. Ja som vôbec nevedela, čo som mal robiť, či mám... Teda kontaktovala som rodinu, blízkych, nevedel som, či mám sa chystať ísť domu, aby byť s nimi, alebo nejakých presunúť na Slovensku. Um, ale teda zostala som v Bratislave a mali sme inakúpené letenky do ľuva 3. marca, ale samozrejme to celé bolo zrušené, takže od vtedy sa nám všetkým zmenil život, dá sa povedať.
0: Vaši najbližší žijú vo vode, nebáli ste sa o nich?
1: Určite som sa bala, možno aj dokonca viac ako, ako oni, ako tí, čo sú tam ešte stále. Um, veľa sa hovorilo o tom, že na sú pôjdu z mora, uh, že je to mesto jedným z hlavných najväčších, najväčších cieľov Putina, ale teda um, nič z toho im nevyšlo a musíme byť vďační aj našim vojakom, aj be- bežným občanom, ktorí vlastne od prvého dňa Branili mesto a uh, musím povedať, že moji rodičia niek, nikdy neplánovali odísť, odísť z Odesy, z Ukrajiny. Uh, pre to teda vôbec nie je možné a ešte stále celý čas pomáhajú ukrajinskej armáde, najmä jednotke, v ktorej slúži môj strýko a teda zostávajú ešte stále v Odese.
0: Kedy ste boli doma? Je už v Odese pokojnejšie?
1: Bolo som doma naposledy v septembri minulého roka teda. Vtedy už to bolo pokojnejšie a teda um, bolo to obdobie hneď pred tým, um, ako začali bombardovať najskôr Odesa a potom aj celú Ukrajinu tými dronmi. Um, o pár mesiacov na to začali ničiť kritickú infraštruktúru a teda sa situácia sa trošku zhoršila. Uh, okolo troch mesiacov denne vypadávala elektrína a, keďže to bola zima, tak nebola ani kurenia, ani horúca voda, takže situácia bola naozaj ťažšia. Ale teda, keď som bola tam, tak som si všimla, že v podstate tá panika už nejak prešla, ľudia sa v rámci možností vrátili do bežného života, lebo teda život, život treba pokračovať, nemôžeš len tak zastaviť celú krajinu, takže ľudia pokračujú pracovať, podnikať, pomáhať ako môžu.
0: Dá sa povedať, že ľudia si už zvykli na vojnu?
1: Aj áno, aj keby to bolo možno aj trošku smutné toto povedať, ale teda... Um, zvykať, teda v rámci možného, pretože ešte stále uh, sú aj síreny skoro každý deň, ale teda v niektorých častiach Ukrajiny ešte stále je počuť výbuchy a je situácia dosť nebezpečná ale teda ako hovorím um, život pokračuje, teda nestojí na mieste, takže na jednej strane je to aj dobre, pretože tá, tá ekonomika uh, musí nejak hýbať a teda štát musí pokračovať v rozvoji v rámci možného, samozrejme.
0: Putin plánoval obsadiť Ukrajinu do troch dní. Prečo sa mu to nepodarilo?
1: No, boli to také veľmi um, grandiózne plány, dá sa povedať, ale um, v prvom rade môžem povedať, že sa mu to nepodarilo, lebo asi si veľmi precenili vlastné síly. a jednoducho nedokázali skoordinovať, um, nemali nejakú vojenskú stratégiu, ktorú teda vôbec neexistovala podľa mňa. A celkôl Putin mal veľké imperialistické ambície a preukázalo so, sa, že, že boli to nejaké asi len prázdne slova. A... Taktiež asi rátali s nejakými internými proruskými sílami na Ukrajine, ale to hnutie bolo oveľa slabším, ako si mysleli a teda... Um, nedokázalo nejak sa rozšíriť a nastoliť tú proruskú vládu v Kieve. Um, zároveň podcenili ukrajinskú armádu SSU, um, ktorá um, vtedy už bola čiastočne zasobovaná západnými zbraniami, napríklad javelinmi, ktoré nie je veľa samozrejme, ale niečo už sme mali. A teda v porovnaní s rokom 2014 celková úroveň prípravy ukrajinskej armády uh, bola uh, výrazne lepšia. Um, No a potom ešte ten, to, čo sa nedá ohodnotiť číselne, je motivácia. ZSU um, a celkovo ukrajinci, ukrajinské občania vedie, za čo bojujú. Um, bránime svoj domov, rodiny, deti. Vlastne všetko, čo sme postavili za, za čas nezávislosti. A teda, keď niekto príde to zobrať a zničiť, tak sa nebojeme tomu čeliť. A zároveň, um, akú motiváciu mali, a teda majú ešte dnes ruskí vojaci, um, podľa mňa sú úplne brainwashed nejakou propagandou. Sice vedeli, kam idú, že idú na vojnu, ale teda neviem, či asi nevedeli kvôli čomu. Braniť, braniť svoju vlast na území cudzieho štátu toto mi veľmi nedáva zmysel. Takže myslím si, že aj to bolo taká zásadná vec. A teda už sa dlhšie hovorí o tom, že Rusko vojnu už prehralo, ale ja si myslím, že by sme ešte stále ich nemali podceňovať, lebo ešte teda stále majú veľa zbrania, sú pripravený ju využiť. a keď je zjavne, že keď Putin, Putin prehráva, asi ako malé dieťa, má nejaké zachvaty hnievu a posiela rakety na, na bytovky, vyhráža svetu jadrovou zbraňou, ale kto vie, čo všetko ešte dokáže. Takže ešte musíme pamätať na to, že vojna ešte stále
0: pokračuje. Verili ste od prvého dňa ozbrojeným silám, že takto dokážu odolať?
1: Už chcela som veriť určite a môžem povedať, že som bola aj príjemne... Prekvapená, pretože e, naozaj sa nevzdali, aj, aj náš prezident tam zostal, aj e, armáda stojí a teda poznám veľmi veľa aj osobných príkladov, aj medzi mojich známych kamarátov, ktorí vzdali všetko a išli bojovať, takže dnes určite verím viac a viac každý deň.
0: Postupná okupácia sa začala už v roku 2014 anexiou Krymu a na Dombase. Ako ste to vtedy vnímali?
1: Vlastne v rokoch 2014 až 15 som bola vycestovaná do zahraničia na taký výmenný pobyt, čiže toto som pozorovala skôr na diaľku. Aj Majdan, aj Donbass, aj krím. A aj keď som bola mladšia, tak už vtedy som to znašala tak dosť ťažko. Na kríme som mala rodinu z otcovej strany a vlastne aj môj otec tam vyrastol. Mala som tam tietu, sestrnicu a babku. A teda už v roku 2014... Tieta a sesternica. sesternica, je asi tak tiež mladá ako ja, oni museli opustiť vlastne celý svoj život a vysťahovať sa na neokupované o Ukrajiny. A ešte aj kvôli tomu, že teta slúži ešte dodnes tiež v ukrajinskej armade. A babička tam zostala žiť sama až do roku 2021 a teda viete si predstaviť, že bývať sama pre staršiu pani je to veľmi, veľmi ťažké. Aj my vlastne ako deti tam nemohli chodiť často. Tieta tak už vôbec kvôli službe. Môj otec sa snažil ešte niekedy chodiť, ale on má tiež za sebou 20 rokov služby v ZSU, takže potom už išlo jeho bezpečie a teda po nejakých niek- 5 rokoch už musel prestať chodiť. A pamätám si, ako raz sme tam išli spolu a už to bolo asi 2017 alebo 18 rok a Vtedy to bolo také už až absurdne pre mňa, ako to tam funguje, pretože boli tam tie hranice a doteraz mám v pase tú pečiatko prekročení rusko ukrajinských hraníc v Armiansku, čo je tak celkovo bolo vidieť, že Ukrajincov tam nečakali ani, ani nemali rady, takže je tá situácia dosť smutná. Aj, vlastne, aj čo sa týka sú tiež to... To bolo veľmi ťažké už od, od začiatku.
0: V čom je základ ukrajinskej odvahy a statočnosti? Uh,
1: vlastne, ako som spominula, vieme, za čo bojujeme. vieme, prečo to robíme. A teda, ak sa pozrieme do histórie, ukrajinský národ bojoval za svoje územie a nezávislosť už veľmi dlho, už asi okolo 400 rokov a... Boli sme aj pod okupáciou, zažili sme deportáciu, vladomor, genocídu, aj väčšinu času, teda sme bojovali s tým našim východným susedom, čo bolo najskôr ruská impérie, potom Sovietsky zväz, teraz Rusko, čo je pre mňa, to je, to je stále ten istý štát Moskovia, teda um, tá ta, ta voľa, ta, to želanie byť slobodnými nikdy nezhaslo, takže myslím si, že to je zakodované v našej DNA.
0: Ako hodnotíte to, že celý civilizovaný svet podporuje vašu Ukrajinu?
1: Samozrejme, sme veľmi, veľmi vďační a veľmi si to vážime. Určite budeme pamätať, kto je náš kamarát a s kým môžeme pokračovať teda ísť do dejín spolu aj na ďalej, ale teda keď to mám ohodnotiť, tak asi to ve- beriem ako, ako, ako tú správnu vec. Ako... Nechcem zasneť veľmi primitívne, ale teda keď niekto väčší ublíže menšiemu a niekto má možnosť pomôcť, tak, tak to urobí, lebo to je proste tak, také ľudské, také spravodlivé. Teda veľmi sme za to vďační, Aj najmä aj Slovensku sme veľmi vďační, že stojí na správnej časti dejín a verím v to, že teda bude to tak pokračovať a nakoniec vyťažíme spolu.
0: Ako vnímate Slovensko a vzťah Slovákov k Ukrajine?
1: No, viem, že bohužiaľ štatisticky dosť veľká časť Slovakov podporuje Rusko, alebo teda mier, ale musíme si zadefinovať, čo je ten mier, hej, takže to je asi dôkaz tomu, ako funguje ruská propaganda aj v zahraničí, ale musím uznať, že je strašne veľa Slovakov, ktorí Ukrajinu podporujú už od prvého dňa vojny a teda aj takmer všetci moji známy vyslovujú podporu, za čo som tiež veľmi vďačná a teda dúfam, že ako som už povedala, že to, tá, tá časť Slovakov sa ešte zväčší a teda budeme ísť k, te, k tomu víťazstvu spolu.
0: Ako vás ako Ukrajinkov vnímali v Taliansku?
1: Nemôžem povedať, že som zažila niečo, niečo veľmi špecifické. E, Taliansko ešte stále poskytuje podporu napríklad v rámci pobytu, teda povolenia na pobyt a, pre ľudí z Ukrajiny. A, čo sa týka finančnej podpory a pracovných príležitostí, tam je toho trošku menej, ale teda e, celkovo mňa ako Ukrajinku si vnímali Te, teda pozitívne, he, alebo aspoň neutrálne, žiadne negatívne e, momenty som nezažila. Akurát by som možno povedala, že pre Taliansko tá vojna je tak dosť ďaleko a o tom počujem možno len z, zo správ, ani to už tak veľa e, sa o tom nehovorí. Cítia skôr tie dôsledky, ako napríklad zvýšenie cien na energiu a s tým samozrejme nie sú spokojné. Niekedy z toho tiež obvinuje ako keby Ukrajinu, ale to už je i od... Ide o to, ako, ako to si to povieme. Ale tak celkovo, celkovo aj tam som cítila tú podporu.
0: Museli ste sa veľmi ovládať, keď ste v televíznej diskusii počúvali pána Chmelára, Banáša a Danka?
1: No, bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť. A tak občas som sa mala ovládať, aby to bolo ešte stále slušné. A, akože, um, a nie, niektoré veci, čo tam zazneli, to boli tak celkom absurdne, že som ani nemohla uveriť, že to naozaj dávajú v televízii, ale teda bolo mi aj dosť že som nemala dosť priestoru, aby zareagovať na niektoré veci, na niektoré argumenty, čo tam zaznili, hlavne zo strany oponentov, ale teda bola som vďačná aj pani Vitalie Bele z N, ktorá ma po diskusii oslovila a pozvala na rozhovor. Aj vám som veľmi vďačná, že ste mi teraz poskytli tento priestor v rámci podcastu
0: bolo asi veľmi zvláštne, keď vás poučovali o dejinách Ukrajiny.
1: Bolo to zvláštne, ale tak podľa môjho názoru o dejinách Ukrajiny vedia asi toľko, koľko vie Putin, alebo teda na úrovne tej ruskej propagandy, lebo majú veľmi podobnú ritoriku. A toto som už spomínala aj vo verejnom priesture po diskusii, že možno moja pozícia je, že môžem vedieť viac o dejinách môjho vlastného štátu, obzás urazila pána Chmela, dokonca som našla taký článok, ktorý cituje jeho facebookový príspevok, kde ma dosť veľa spomína a vynie z nejakých proamerických pohľadov a manipulovania, neviem čo všetko, ale teda každý počuje to, čo chce počuť a žiaľ ten originálny príspevok som nevidela a ani nemám možnosť ani nejak... Reha- reagovať, že by som chcel, teda takú možnosť nemám, pretože pán Hnojár ma na Facebooku zablokoval, ale tak aj to už niečo hovorí, ale ak mám povedať seriózne, tak nehovorím, že človek inej národnosti nemôže vedieť uh, dejiny cudzieho štátu na vysokej úrovni, samozrejme môže, je to, je to bežne, ale teda je rozdiel, keď je tie dejiny človek pozná buď z prvej ruky alebo teda z nejakých objektívnych zdrojov, alebo už z propagandistického kontextu.
0: Prijali by ste opätovné pozvanie do debaty s týmito pánmi, ktorí majú úplne inú predstavu o miery?
1: No, ak mám byť uprímna, asi už nie, pretože celkom nevidím, nevidím prečo by sa to oplatilo. To, to, ja si myslím, že takéto relácie sa robia skôr pre zvýšenie po- sledovania a pozornosti pre, pre médiá.
0: Sú pre vás Rusi bratský národ?
1: Nie, neboli a ani budú. Aj keď som väčšinu života žila v Odesa, teda... Hovorila som po rusky, len z historických dôvodov Odesa je ruskohovoriace mesto, ale teda za svoj materínsky jazyk som vždy považovala ukrajinčinu, pretože som sa narodila vo Vinnici a teda do, do šiestich rokov, niek maličku som hovorila iba po ukrajinsky. Z pohľadu histórie, teda vôbec nemáme nejaký rovnaký povod s Rusmi. Keď Kyiv sa rozvíjal ako hlavné mesto, na, mi- na mieste Moskvy boli ešte stále močia divokých kmene, to, to je historický fakt. A teda prvý štát, Moskovský štát, bol založený niekých 200 alebo 300 rokov neskôr pod vplyvom mongolskej vlády, čiže už len z toho môžeme povedať, že nie sme bratský národ. Ale teda celkovo máme veľmi odlišnú mentalitu, hlavne asi s tými Rusmi, ktorí nežijú v Moskve alebo v Petrohrade, ale žijú v takých menších mestách, kde možno tá, tie nejaké benefity civilizácie sa ešte úplne nedostali. Takže tam je ten rozdiel.
0: Dokážete niekedy Rusom odpustiť po tom všetkom, čo Ukrajincom od napáchali?
1: Určite nie. A máte pravdu, už od dávna sa to deje. a Myslím si, že konečne by sme sa mali z toho aj poučiť a Veľmi chcem veriť, že ukrajinský národ dokáže sa totálne vymedziť tomu ruskému vplyvu, ktorý ktorý sme mali dlhé, dlhé roky a už konečne istou vlastnou cestou, lebo verím, že my ich nepotrebujeme, že máme dosť vlastných ambícií a síl, aby dosiahnuť nejaké svoje cíly ako národ a teda, aby sa zlepšovať aj na budúce.
0: Aká silná je vaša viera vo výťazstvo v spravodlivom boji za slobodnú budúcnosť?
1: Nie len, že verím, som v tom jednoducho presvedčená. Som presvedčená, že zvýťažíme, aj keď musím súhlasiť s jedným citátom, ktorý som niekde prečítala, ešte dávnejšie, o tom, že v skutočnosti nikto nevyhráva vojnu, vo vojne každý niečo strati. Teda aj Ukrajina každý deň stráca to najcennejšie, čo máme, ľudí. A našich najlepších, najšikovnejších vojakov, civilistov, ktorí sa snažia len žiť ten život, na ktorý si zaslúžia deti, budúcnosť nášho národu. Čiže uh, veríme v víťazstvo a teda, ako povedal náš prezident, život z nad smrťou a svetlo z nad temnotou.
0: Ďakujeme vám za skvelý rozhovor. Bodaj by sme mohli čo najskôr slaviť ukrajinské víťazstvo.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Sláva Ukrajine.
1: Herojem sláva.